0: Gott hörni, jag har de senaste två söndagarna, ni för er som har följt webben, söndagar i soffan, så har jag talat om kyrkiska. Och det var faktiskt en dag här i församlingen som lanserade uttrycket för mig, jag hade aldrig hört talas om det förut, att vi pratar kyrkiska. Alltså uttryck som används i kyrkmiljöer och som en del personer inte förstår egentligen vad det kan betyda för en massa konstiga ord. Men det är inte så konstigt egentligen för varje eh, område har ju sitt fackspråk oavsett om, om vi talar om eh, bilar eller om vi talar om eh, sport och så vidare, så har vi ord som förklarar det som vi menar på ett, ett lite bredare perspektiv. Och för förra söndagen så talade jag över ordet synd. Eh, gå in och lyssna på den. Eh, jag fick väldigt bra positiv feedback på den predikan. Det var någon som sa så här, det där öppnade upp ögonen för mig. För att ordet synd i svenskan har vi från ordet sund som faktiskt är någon, eh, någonting som skiljer. Ett sund är ett vatten... Vatten som skiljer två landsdelar. Och vad synd gör i våra liv är att det skiljer oss ifrån Gud. Vi har väldigt lätt att kalla olika saker för synd. Om du gör det och det och det och det så, så är det synd. Men grejen är att allt det som skiljer dig och mig från Gud är faktiskt synd. Så väldigt enkelt egentligen. Eh, och sen eh, söndan efter så talade jag om ordet nåd som eh, rätt och slätt betyder gratis gåva. Det kommer från grekiskans karis som en... Den är helt gratis, Den är gåva som det går inte att förtjäna den gåvan. Det spelar ingen roll hur duktig du är, hur du anstränger dig och vad du än gör. Så kan du inte förtjäna nåden utan nåden är ännu mer än en gåva. Den är... alltså. Ja, Lyssna på predikan. <laughs> så så var du nyfiken förhoppningsvis. Eh, och idag så tänkte jag att jag skulle just tala lite grann om, om ordet eller begreppet frälsning. Och jag kommer inte ihåg vad jag har för bilder här framöver men ja, vi kan ha den här bilden framme. Ordet frälsning är ju ett gammalt ord som i mångt och mycket har försvunnit ur vårt språk och har hamnat i ett så kallat eh, religiöst fack där man inte använder ordet frälsning längre. Men går vi tillbaka lite grann i, i, i svensk historia, vi ser här från 1865 till exempel så står det beskrivet, nu är kungen i fara, frälsas kan han, men bonde, den är gjord för att offras. Ni som har spelat schack vet vad, så ni vet vad det handlar om. och Det fanns till och med det fanns lagar om skattebefrielse, då fanns det skattefrälsare och så vidare. Alltså, ordet frälst har ju använts i så många eh, olika sammanhang, men av någon anledning så har man liksom plockat bort det och så har, har det hamnat i, i ja, men det är något religiöst och vad frälst. Det var någon som frågade en andra, är du frälst? Och så svarar han, ja, inte så det stör. Det var inte så bra svar. Men frälst betyder rätt och slätt räddad. Att vara räddad, att rädda någon. Om du är ute på vägen och bilen går sönder och så ringer du efter räddningstjänsten. Eller, vad heter det? Ja, det heter det. vad var inte räddningstjänsten. Med. Va? Bärningstjänsten, så. Men då kommer en bil och en man där och frälser dig från väg? Bra bild, va? Att bli räddad liksom från knipan. Det, det är den enklaste innebörden av ordet. Men, eh, ja. Och sen, sen givetvis så, så, så läser man ju i, i olika sammanhang med det ordet. Men vad, ja, ja. Spoilar ju redan min nästa punkt där. Men vad, vad innebär då att vara frälst? Och vad är det vi är frälsta eller räddade ifrån? Jo, det här är poängen när vi läser Bibeln. Att vara frälsta eller räddade från mörkret till ljuset. Och det hela den här boken finns ju mycket i den här boken, men från första sidan i den här boken till sista sidan i den här boken så handlar den egentligen om gemenskap med Gud, att människan har hamnat i mörker och Gud vill rädda oss tillbaka, frälsa oss till sig. Vi använder ett ord som är omvändelse också, men omvändelse och fräls är faktiskt olika saker. Eh, när vi vänder om betyder det att vi har börjat, vi har gått våran vandring eh, från Gud men vi vänder dem och förstår men jag vill ge mitt liv till Gud eller jag ger Gud mitt liv, jag vill ha hans liv, jag ger mig till honom och låter honom och hans rike vara det som, som är kung i mitt hjärta det är då vi blir frälsta, alltså omvändelsen leder till frälsning. Är ni med? Uh, Tänk det bara, det här är väldigt basic, väldigt enkelt, men det är så viktigt. Och jag tar den här storyn i boken. Gud som skapar, i första Mosebok kapitel 26 och säger Gud, låt oss göra Människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och när Gud skapar dig och mig så skapar han dig för att ha gemenskap med honom. För att vara tillsammans med honom, vandra med honom i all evighet. Gud ställer till och med ett träd i Edens lustgård där som är livets träd. Det ett träd som talas om i slutet av, av Bibeln också. där där ett träd vars löv aldrig vissnar. Och det finns läkedom och styrka. Ett, ett träd som symboliserar det eviga livet. Alltså en, en tillvaro som är konstant tillsammans med Gud. men Bibeln berättar ju att människan vände sig bort ifrån Gud- och jag brukar säga så här att det var ju inte själva grejen att Adam och Eva åt frukten som, som var synden utan synden var faktiskt innan det. Att de valde att vara sina egna, gå sin egen väg och säga nej, vi behöver inte dig Gud. Vi gör som vi vill. Vi styr våra näsa dit vi själva bestämmer. Och Hjärtat blir bortvänt, hjärtat blir skilt ifrån Gud och sen kommer konsekvenserna av synden alltså i form av handlingar som leder till ytterligare saker. Och Bibeln säger faktiskt att alla vi gick vilse som får alla har syndat och saknat härligheten avsaknad av härligheten från Gud. Det finns inte någon av oss som kan Liksom slå oss för bröstet och säga ja men vi, vi är min sann vi, vi, vi har aldrig gjort någonting fel vi är så duktiga och det, utan alla vi har vänt bort oss ifrån Gud på ett eller annat sätt och som jag citerade innan Jesaja bok säger att vi gick alla vilse som får utan att veta riktigt hur, hur ska jag göra, hur ska, hur ska jag agera, vad, vad, hur, 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 hur kan jag lösa det här. Men Gud han sätter ju sin plan i handling. Och det här ser vi faktiskt redan ifrån Bibelns första bok, det tredje kapitlet. Hur Gud bestämmer att, att han kommer att sända sin son till jorden. För att vadå? För att... För att frälsa dig och mig. För att rädda dig och mig ifrån det här som, har skilt, som skiljer oss. Och, 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 att, och, och att, att det är viktigt att förstå att synd, som jag nämnde initialt, inte handlar om inte är yttre handlingar först och främst, utan är ett bortvänt hjärta. Det är viktigt att förstå det för att, jag menar, bättra sig kan ju alla göra. Eller hur? Ja, men jag gjorde det där innan och då slutar jag göra det där. Då, då är det väl okej. Okay. Men att, 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 att bli kvitt från sin synd, det innebär faktiskt att syndens konsekvens är döden, separation. Syndens konsekvens är att vi är separerade från Gud- och hur blir man kvitt det? Bibeln säger så här och ställer en fråga. I Jesaja tror jag det står att kan, kan en, en, en leopard liksom bli kvitt sina, sina prickar? Nej, det går inte. Utan Gud måste gripa in. och Gud gör, gör det genom att sända sin son Jesus Kristus som tar konsekvenserna av bo vår bortvändhet konsekvensen av vilken innebär konsekvensen är att vi är i mörker, vi är i död vi är i separation ifrån Gud och Jesus kommer tar våran plats när han bär vår skuld upp på korsets trä det är därför jag har en bild på korset här också när Jesus tar de konsekvenserna och han Ropar faktiskt utifrån korset vid ett tillfälle och säger Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Separerad. Och som versen stod här innan Ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma den. Utan för att världen skulle bli frälst, räddad genom honom. Det här, det här är liksom kärnan i det, i, i, i det kristna budskapet. Och det är det här vi... Vi lever i lever för det där vi sjunger söndag efter söndag. Om vi sjunger här innan Jesus, du, du gav ditt liv för oss. Och så vidare. Och vi är så tacksamma till honom för att, för att han har fört oss från mörker till ljus. Från död till liv. Och här står det att Jesus kommer inte, eller han kommer inte för att döma världen. Men Bibeln talar om, jag kommer ta upp det i någon annan predikan. Bibeln talar om att en dag så kommer vi alla stå inför Guds tron. Alla, alla, alla människor levande som döda kommer att stå inför Guds tron och dömas. Det kommer att finnas en slutlig dom. Men... När du och jag tar emot Jesus och det han har gjort för oss så blir du och jag frikända från den här eviga separationen. Och vi får nå det här målet som är slutmålet. Och I uppenbarelseboken, det sjunde kapitlet- Början ser ni där. Därefter såg jag att se en stor skara som ingen kunde räkna av, alla folkslag och stammar och länder och språk. Jag fortsätter att läsa. De stod inför tronen inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna och de ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste, de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad. Och sa, Amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och välde tillhör Gud. Tillhör Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och en av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är det som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Jag får nog ta dig en predikan också. Lammets blod. Och därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel, sitt tält, sitt boende över dem. Och de ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon och ingen korona finns mer. <laughs> Målet i boken, ser ni är liksom på slutet. Ser ni? Det, det är att, att, att människor från alla folkslag, stammar och språk får, får vara inför tronen. Och att, och att bli frälst, det är med, då med andra ord. Det samma som att förverkliga det som är hela idén, hela syftet med, syftet med vår existens att bli räddad från mörkret in i hans underbara ljus, in i gemenskap med Gud. Med Gud liv, utan Gud död. Med Gud liv, utan Gud död. Och menar Varenda människa är enligt Bibeln skapad till Guds avbild och han vill inte se något av sina barn eller sin, av sina skapade barn gå förlorade. Skriften talar också om en uppståndelse. 1 Korinther 15 bland annat det ska vara spännande att predika om uppståndelsen, om det förgängliga och det oförgängliga. De ord som vi läser ofta i samband med en begravning. Eh, ord som Bibeln talar om. Jag menar i det här tillståndet så är vi, vi, vi blir äldre och äldre. Jag tittar mig i spegeln och det är kalare och kalare och gråare och gråare och det vi slits. Men det här förgängliga, det här som försvinner det kommer att bytas i någonting som kommer att vara i evighet. Därför att Gud är evig. Och i gemenskapen med honom så är gemenskapen evig. Det är det intressant. Bibeln säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som ropar till Herren, som vänder sig till Herren med sitt hjärta ska bli frälst och jag, vill bara, jag är på landning nu i min predikan. Då vill jag bara läsa från just romabrevet kapitel 10. Och Då står det så här i den trettonde versen. Till var och en som åk, åkar härens namn ska bli frälst eller räddad. Så frågar Paulus här när han skriver till församlingen Rom. Men hur skulle de kunna åkalla dem som inte har, de har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på det som, den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Hur ljuvlig är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet, alltså evangelium? Vers 17 alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och Det här är ju med andra ord en missionsbefallning. Ett uppdrag som du har, som jag har, där vi tillsammans har som församling att vara. Eh, alltså att, 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 att. Ja, alltså ett uppdrag, jag skulle säga: Att vi har en mission. Ett missionologiskt perspektiv där vi får dela med oss av det som vi har fått del av. Och eh, som bara sista goa på det här ordet så so så -so på grekiska som betyder frälst räddad. Det har så mycket större innebörd också. Det betyder även att vara trygg, att vara hel, att vara bevarad, att eh, vara helad. I det ordet finns även försörjning, alltså omsorg, befrielse och liv. Så mycket som inrymmer i ett enda litet ord, frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och han kallar dig och mig och hela världen egentligen från mörker till ljus. Frälsning, räddad. Och att få, att få bli förlåten. Jag har många gånger under åren suttit med människor som har förstått vad att bli förlåten av Gud är. Att komma in i Guds nåd, Guds omsorg innebär och innefattar. Och hur ibland har det varit väldigt stillsamt. Ibland har det varit svall och man bara får gråtit ut sin nåd. Kom ihåg ett särskilt tillfälle när en kille var hemma hos oss. Vi hör gråten på bottenvåningen. Vi springer ner och där ligger han på knä i vårt vardagsrum. Man hade bara förstått hur mycket Gud älskar honom. Vad Jesus hade gjort för honom. Och vilken framtid Gud hade för hans liv. Och han... I tårar bara, Gud förlåt mig, Gud förlåt mig, Gud förlåt mig. Låt mig få vara din och hur, hur liksom, hans liv blev förvandlat. Och Jesus är här just nu. Jesus är på den här platsen och du som lyssnar via webben också. Jesus är där med dig och du kan precis där du är bara få ropa till Jesus vänd dig till honom och säga Jesus rädda mig Jesus rädda mig Du kanske inte förstår hela innebörden Ibland verkar det nästan som Ju mer man studerar ju mindre begriper man Men enkelt, enkelt Jesus älskar dig Han har gjort allt för dig och han Bibeln beskriver att, att, att han, han drog oss upp ur fördärvets grop Står det han satte våra fötter på en fast klippa, alltså på honom själv. Han gjorde våra steg fasta. Underbara ord. Hur det bara beskriver Guds kärlek. I fredags hade vi ungdomssamling här och det var en av ungdomarna som kom och redan när, när ungdomen kom in så sa han: ja, I kväll ska ni få be för mig. Ja. Ja, det ska vi göra. Så hade vi vårt häng och vi lekte och vi hade aktiviteter. Sen hade vi en stund av låsång. Jag talade lite och så sa nu, nu ska vi be. Och så bad vi för den här ungdomen och eh, den ungdomen hade ont i en fot. Och efter förbönen så säger ungdomen att all den här smärtan är borta. Och, och det, som, det, som, det, det som jag tyckte var härligast av allt var att ungdomen sa så här. Jo men jag förväntade mig att när jag kom hit idag så skulle ni be för mig och Jesus skulle vidröra mig. Och så fick vi även be för två kompisar till tillsammans där. Den ena fick be för den andra att bara tala ut liksom, ord om tro, styrka, helande och som finns i det här ordet som jag precis har talat om. Frälst, var och en som åkallar, åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, tack för din godhet och tack för att vi får vara inför ditt ansikte. Tack för att vi får älska dig, hylla dig och ära dig. Heligande, kom. Kom heligande. Kom heligande. Jag bara har en sak jag har burit i mitt hjärta sedan i fredag. Så jag tror att det är till dig här inne. Eller kanske du som lyssnar på webben också. Du kanske säger, ja men det där är väl självklart Ruben när du säger det. Men det är inte riktigt så. Jag tror att du finns som, som under senaste, senaste senaste tiden verkligen har haft så svårt att sova för att det gnager inom dig en fullständig ofrid och en oro som har gripit tag om dig. Jag skulle bara vilja bjuda dig och vända dig till Jesus just nu. Vi, vi kan väl bara sluta våra ögon en liten stund här så men om det är så att du känner så här: Men det är jag, Ruben. Kan inte du bara vinka åt mig så ska jag be för dig. Jag ska inte säga ditt namn eller något. Mm. Gud visar dig. Jag tror att det är någon mer faktiskt. Det är så Du har bara kommit över dig. Och Jesus, han vill rädda dig från det här. Bara lyfta det här av dig. Mm. Låt oss bara be tillsammans för detta För jag ber just nu eh, För den här personen Eller de personerna som har gett sig till känna På det här området Far jag talar Liv där död Har proklamerats ut Jag talar ljus där mörker Har försökt att greppa Tag med sina klor Och far vi Du är fridsförsten Jesus du är verkligen fridsförsten och jag ber att du ska fylla den här, de här personerna med din, din frid. I Jesu namn. kom och bara byt ut mörker till ljus, oro till ro, ofred till frid och lugn här. Kom här med din närvaro i Jesu namn.